0: ich habe 20 Jahre alles diesem Business untergeordnet, habe Freunde hängen lassen dadurch, ich habe meine Familie hängen lassen. Guck mal, mein Egoismus hat dazu geführt, dass ich geschieden bin, weil ich alles immer dem Job untergeordnet habe, das muss man auch mal ehrlich so klar aussprechen. Mein Sohn ist geboren, ich bin am nächsten Tag mein Job als einer der Geschäftsführer bei Axel, zweitgrößter Fahrradhersteller der Welt, angefangen. Wie asozial ist das denn, bitteschön? Weißt du, und habe immer gute Gründe gefunden, warum das so gemacht werden muss. Mit Georg Rät
1: Wenn ihr ab und zu auf LinkedIn unterwegs seid und euch für Business interessiert, dann habt ihr bestimmt schon mal von Markus Stiegmann gehört. Das ist ein bekannter Unternehmer mit inzwischen zehntausenden Followern. Und er hatte inzwischen schon vor einer Weile über seine echte ungewöhnliche Jobsuche als Top-Manager berichtet. Er wollte sich nämlich nicht bei dem Unternehmen bewerben, sondern das Unternehmen, das sollte sich bei ihm bewerben. Das sagt, glaube ich, auch schon einiges über ihn aus und es hat im Endeffekt natürlich auch geklappt. Und mit ihm darf ich heute sprechen, auch über persönliche Dinge, zum Beispiel wie es ist beruflich eigentlich so gut wie alles schon erreicht zu haben und trotzdem auch in ein emotionales Loch fallen zu können. Ich bin Georg Reth, Journalist bei hin und hallo Markus. Moin, grüß dich, Georg. Markus, du hattest ja vor ein paar Wochen, ist es ist inzwischen schon her, einen Post bei LinkedIn abgesetzt und du hattest geschrieben, dass du in den, damals waren es die vergangenen zwölf Monate, lost warst, dass du an dir gezweifelt hattest, dass du in einem Loch warst. Das sind ja extreme Gefühle. Und ein paar Zeilen bei LinkedIn, logischerweise, die werden die natürlich nicht gerecht, ja, das kratzt logischerweise nur an der Obergrenze. Also was bedeutet das für dich, dieses Lost-Sein? Ja, es
0: ist äh, interessant, weil ich habe das ja dann, ich habe ja darüber offen gesprochen und dann gab es so unfassbar viel Feedback von vielen Leuten, die auch Lost sind. Lost heißt wirklich, richtig auch Sorge zu haben, bin ich eigentlich noch richtig in dem, was ich tue? Habe ich noch die Leidenschaft, das weiterhin zu tun und vor allen Dingen auch, den gemeinsamen Siegeswillen, gemeinsam mit dem Team gewinnen zu wollen, kann ich das Feuer nochmal hinzufachten, habe ich auch noch die Kreativität, die es erfordert und den Mut, den es erfordert ist, zu tun und was wollte eigentlich immer der 20-jährige Markus damals zurückblickend und werde ich dem heute noch gerecht, weil manchmal entwickelt man sich ja aus dem heraus, was man getan hat, was, äh, mhm. was erfolgreich gemacht hat, aber schaut zu wenig zurück, ob es das auch wirklich immer war, was man machen wollte. Genau und Nachdem ich ja so eine große Passion erleben durfte in den letzten 20 Jahren und mit Rose Bikes natürlich auch nochmal eine gemeinsame Krönung, weißt du, wir wurden zum Thought Leader unserer Branche und durften so viel bewegen, durften so viele Leute aufs Rad bringen, so viele Menschen begeistern. Dieses dann auch zu verlassen, dieses Unternehmen und für Pek im Kloppenburg auch ein tolles Unternehmen, aber wofür ich einfach ich selber und das ist auch meine Verantwortung nicht der richtige war. Ja und da so rauszufallen und zu erkennen, das war jetzt mal ein riesen dicken Fehler und was willst du jetzt eigentlich jetzt nächstes Jahr? Das war, das war wirklich nicht einfach, sage ich dir.
1: Du hast gerade als Maßstab den 20-jährigen Markus Dickmann genommen. Warum gerade 20? Da muss ja irgendwas Besonderes gewesen sein. Du, ich habe ja mit 16 damals
0: die Wirtschaftswoche abonniert und ich komme gar nicht aus einer Unternehmerin-Unternehmerfamilie, sondern habe das ganz alleine gemacht für mich, weil ich immer schon am Business interessiert war und und habe allen immer zugehört, habe mir jedes Unternehmen angeguckt und hatte wie so eine kindliche Naivität zwischen 16 und 20, wollte ich unbedingt diese Welt besser machen, diese Businesswelt besser machen, hatte so viele Ideen, aber wirklich wie so, ein wie so ein fantasievoller Junge, der eigentlich in Wirklichkeit noch gar keine Ahnung und keine Erfahrung davon hatte und trotzdem so dieses Gefühl in mir hatte. Und dieser 20-jährige Markus, der nur coole Dinge machen wollte, Dinge besser machen wollte, diese Welt ein bisschen besser machen, der ist dann ja auch im Alltag so angekommen und äh, Guck mal, zum Beispiel würde ich heute für mich, und das war auch damals, ich wollte immer nur ein Unternehmen mich engagieren, die auch wirklich nach vorne wollen. Das sagt zwar jedes Unternehmen, aber es will es tatsächlich gar nicht spätestens, wenn es wirklich an einen Change geht, wollen wirklich viele gar nicht das, was notwendig ist. Oder wo Ownership und Leadership, wo Leute wirklich frei machen dürfen, wo sie ihre Power einsetzen dürfen, wo es zwar ein strategisches Was geht, aber ein taktisches und operatives Wie, wo es richtig viele Freiheiten gibt. Produkte, die diese Welt besser machen und nicht nur einfach, weil sie sich gut verkaufen und Teil des Problems sind, sondern wirklich auf diesem Planeten einzahlen. All das wollte der 20-jährige Markus und das hat er sich damals vorgenommen,
1: das zu tun. Genau, und das habe ich nochmal hinterfragt. Okay, Welt besser machen, ziemlich hehre Ziele. Wenn ich jetzt aktuell an die Probleme denke, dann würde es sowas bedeuten wie, ich muss jetzt eigentlich in einen CO2-Startup investieren oder eins gründen oder was ist für dich die Welt besser machen? Vielleicht habe ich einfach dann eine andere Definition.
0: Du hast absolut recht und wenn man die Welt im Kleinen und im Großen besser machen und ich gucke immer, bleib bei deinen Kernstärken, die du hast und meine Kernstärke ist nun mal der Handel. Und wenn ich mir anschaue, dass wenn man viele Leute aufs Rad bringt und motiviert und inspiriert, auch zum Edeka nicht mit dem Auto, sondern zum Fahrrad zu fahren und das wirklich zum Lifestyle zu machen und stolz darauf zu sein oder auch mal sich mehr bewegen, dann bist du gesünder, bist nachhaltiger, du schonst die Umwelt, weil du nicht mit dem Auto fährst. Wenn man es jetzt auf die nächste Kategorie Textil, einer der größten größten Verschmutzer und Problem in der Ökologie, weißt du, Fast Fashion, diese ganzen Themen, wenn ich also mehr begeistern kann, zieh dich doch schick an, aber deswegen brauchst du keinen Fast Fashion und das nachhaltig und fair maximal im Rahmen der Möglichkeiten produziert, dann helfe ich mit bei einem der größten Problemverursacher, diese Welt dann besser zu machen und das in einem Segment, was ich auch verstehe und was ich auch kann, nämlich Handel.
1: Hm. Du hast ja jetzt schon ziemlich viele Stationen in deinem Lebenslauf gehabt, du hast jetzt aber schon mehrfach mit Rose-Bikes angefangen als äh, Paradebeispiel. Hängst du immer so sehr da drin?
0: Nein, das ist einfach ein Bewegung. Ich hänge auch an Shopmacher, das ist die erste Firma, die ich gegründet habe. Oder ursprünglich Werbemacher, dann später Shopmacher. Ich hänge auch da dran. Ich hänge auch an Beta Bed, Europas größte damalige Matratzenkette. All diese Stationen das ist einfach die letzte Station vor Armed Angels, wo wir viel erreicht haben und heute nein. Ich bin immer noch stolz auf das Team, immer noch stolz auf das Brand, immer noch stolz darauf, was wir erreichen durften. Aber wir haben uns getrennt und das ist auch gut so, denn die gemeinsame Zeit war wahnsinnig erfolgreich und jetzt kommt das Nächste und ich bin neu verliebt und das sage ich auch so und ich bin auch wirklich mit vollem Herzen verliebt, denn ich kann nie etwas nur machen im Job wegen, ich brauche immer die maximale Passion und mein Herz gehört ganz alleine Armed Angels und der Founders League.
1: Okay. Vielleicht nochmal mal ganz kurz zum Lost-Sein. Irgendwie haben wir das nur so kurz angeschnitten und dann sind wir irgendwie vom Thema abgekommen. Warum eigentlich Lost-Sein? Gibt es dafür keinen deutschen Begriff? Hm. Das ist eine gute
0: Frage. Verloren sein. Ja, ich weiß auch gar nicht. Das ist so, weil wir so aus dieser E-Commerce und Marketing-Welt kommen. Da, <lacht> da, und heute mit der ganzen Netflix-Generation, da baut man immer gerne diese englischen Buzzwords mit ein. Also sorry dafür, dass das auch tue. Ja, Ich fand das Wort Lost-Sein, Lost in Space. Ich habe es mal Lost in Space genannt und ich. Ja, so fühlte ich mich tatsächlich. Du musst ja wissen, das ging ja so weit bei mir mit diesem Lost in Space, dass ich äh, kurz gedacht habe, meine, in Anführungszeichen, Karriere, die ich bisher zurückgelegt habe, die stampfe ich ein und ich verabschiede mich komplett aus dieser Handelswelt und mache einfach wirklich was komplett ganz, ganz, ganz anderes. Denn ich spüre es nicht mehr, ich habe das Feuer nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Ich habe mich auch wirklich komplett aus dem Business zurückgezogen. bin auf keine Vorträge mehr hingegangen. Ich bin nirgendwo mehr hingegangen und bin angefangen zu Hause zu kochen. Bin angefangen, mir Sport zu machen. Bin angefangen, mit meinen Kids zu spielen, was ich sonst auch als wichtige Säule habe. Aber noch mehr als sonst und habe gedacht, das alles andere kann ich nicht mehr. Ich habe ich hab das Gefühl verloren. Ich habe den Riecher verloren ich habe das Bauchgefühl verloren, ich kann nicht mehr richtig entscheiden und habe keine kreativen Ideen mehr und bin einfach nicht mehr motiviert genug. Und da gibt es ja diesen zwei prägenden Sprüche, Einmal dem von Wolfgang Wanning, mein Business Coach, der gesagt hat, ich verstehe gar nicht, warum du rumholst. Du hast nur einmalig dich falsch entschieden und du wusstest es eigentlich vorher, dass du nicht der Richtige bist und hast einfach mal einmal nicht auf dein Bauch gehört. Das heißt nicht, du hast dein Bauchgefühl nicht verloren. Und ich war ja damals in dem Prozess dabei, also Wolfgang, sondern du hast einmal eben nicht auf deinen Bauch gehört, auf den du dich immer gut verlassen konntest. Und das zweite war ein wirklich super guter Freund von mir, der sagte, ja, das ist schon dramatisch. Jetzt fällt der Markus Dieckmann einmal vom Pferd. Und äh, nachdem er so erfolgsverwöhnt war und dann, dann holt er rum und traut sich nicht, selber wieder aufzustehen. Und auch ein Markus Diekmann, was wieder aufs Pferd, wie jeder andere Mensch auch. Und absolut richtig und absolut beide haben absolut recht. Und das habe ich dann auch getan.
1: Das, was du jetzt allerdings beschrieben hast, dieses quasi Lochen, das du gefallen musst, das klang jetzt gar nicht so schlimm, fand ich. Also schön, was zu kochen, vielleicht mal in Ruhe, die Familie, mehr Zeit zu haben, mehr Zeit für Sport. Warum ist das jetzt so negativ? Wenn
0: das mit Fußball vergleichst, ich komme ja mal aus dem Sport, musst du dir vorstellen, ich wäre Stürmer gewesen und hätte einen sensationellen Lauf gehabt und wäre ja in meiner kleinen Welt einer der tollen Stürmer gewesen, in der Bundesliga oder in der Champions League oder wo auch immer und plötzlich schieße ich keine Tore mehr, habe keinen Riecher mehr, diesen Spielinstinkt, ne? immer diese Lücke zu finden, immer diese eine Idee noch, wie ich durchkomme aufs Tor, ich habe es nicht mehr gefühlt. Ich habe es nicht mehr gefühlt, diesen Antritt loszulaufen, weißt du? Ich habe auch nicht gesehen, stand immer am falschen Fleck quasi und immer da, wo der Ball nicht hinkam oder immer da, wenn man das so übersetzen will. Und darum habe ich dann zwar zu Hause gekocht und so, aber ich meine, wenn dein halbes Leben, 50 Prozent von dir neben der Familie aus diesem besteht und das ist weg,
1: dann ist das mehr als dramatisch, weißt du? Naja, das verstehe ich. Aber jetzt hast du ja eine Analogie benutzt, die des Fußballers. Da weiß man von vornherein, das kann man nur in diesem Tempo, in dieser Intensität nur ein paar Jahre durchziehen. Man hätte ja auch sagen können, vielleicht ist das irgendwann auch erreicht.
0: Guck mal, ich habe mich mit Ende 23, Anfang 24 selbstständig gemacht. Ich bin jetzt 44. 20 Jahre habe ich wirklich krass durchgezogen. Also Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich habe wirklich krass durchgezogen. Weißt du, das ist, äh, ich habe noch eins draufgesetzt, noch eins draufgesetzt, ich habe ja noch so viele Ehrenamtliche, ich habe 10.000 Menschen neben dem Job ehrenamtlich in einen Job gebracht, mit Job at Ukraine. Ich habe in der Corona-Krise, bin ich nicht müde gewesen, jeden Abend Digital-Talks mit so vielen Händlern und Händlerinnen zu führen, um denen zu helfen, wie sie durch die Corona-Krise kommen. Ich fahre Fahrrad, weil ich aus dem Kinderheim komme und setze mich stark für Kinder ein, damit sie alle die gleiche Chance haben. Das probiere ich ja alles noch nebenbei zu machen. Ich bin bei in den Firmen, ich habe wirklich Vollgas gegeben. Und dann habe ich zu wirklich diese Frage gestellt, habe ich diese Kraft noch oder sind diese 20 Jahre Karriere, wo ich, wo ich mit Sicherheit in Stunden sagen kann, habe ich so viel gemacht wie andere bis 65, war es das einfach und ich bin jetzt einfach nicht mehr der Bundesligaspieler und gehe jetzt in die zweite Reihe und mache vielleicht ein bisschen Trainer, mache vielleicht das oder mache vielleicht jenes und habe mich ja auch jetzt gerade dazu entschieden, auch nicht als Geschäftsführer zu einem Unternehmen zu gehen als Beiratsvorsitzender bei Armed Angels und ich gehe ja nicht Vollzeit zurück gerade.
1: Okay, um vielleicht nochmal als letztes Mal jetzt wirklich bei dieser Fußballanalogie zu bleiben, ist ja was also sehr Deutsches. Bist du jetzt quasi zweite Liga, bist du jetzt Trainer, was bist du da jetzt?
0: Ich würde sagen, ich bin äh, Trainer und würde sagen, ich bin vom Spielfeld aufs äh, Trainerfeld gewechselt und ja, so würde ich das schon sagen und ich glaube, ich glaube, ein bisschen darf ich noch Erste Liga mitmachen und ein bisschen darf ich noch ein bisschen bewegen. Und also, das Interessante ist, nur durch diesen Wechsel, also ich musste diesen Prozess durchleben, des Tiefenfalls. und für mich war das wirklich ein tiefer Fall, und andere sagen jetzt vielleicht, weißt du, Ich hatte irgendeiner hatte mal auf LinkedIn so einen Post gemacht und den fand ich, irgendeine so Frau, und den fand ich wirklich bemerkenswert und ich, ich habe ihr auch noch privat geschrieben, sie hat absolut recht, da hat sie geschrieben, das ist ja toll. Sie hatte irgendwas im Manager-Magazin gelesen mit Lost und mhm. dann irgendwie Löwe sucht Höhle. Ja, der Millionär hat nochmal Bock, der, der 31 Awards hat nochmal Bock, nochmal wieder eine neue Challenge zu machen. Und dann hat sie geschrieben, das ist ja interessant, dass dieser Typ einfach nochmal Lust hat, eine andere müssen und er hat nochmal Lust, seinen Arsch hochzukriegen und nochmal was zu machen. Und ich habe geschrieben, sie hat so recht und ich entschuldige mich bei dir dafür, für diesen Mist, aber es ist ja immer von dem, wo du bist, wie du fällst. Das ist ja wie, ob du mutig bist. Es ist, wenn du vorher schon eine Grundmutigkeit in dir hast, dann bist du halt ein bisschen mutiger. Der, der die nicht hat, für den ist schon Mut was ganz anderes. Wer immer sehr stressbelastet ist, für den ist Stress was ganz anderes, als vielleicht für manchen Beamten, der vielleicht vorher sehr routiniert gearbeitet hat. Wenn da mal ein bisschen Überstunden hinzukommen, fällt er gleich um. Das heißt, das ist ja immer, woher du kommst. Und dann war das für mich schon ein Megaloch, auch wenn meine Komfortzone sicherlich anders war. Und ich mir tatsächlich auch den
1: Luxus herausnehmen konnte, einfach ein Jahr zu Hause zu sitzen. Ich fand aber auch diese Aktion, also ich meine jetzt Löwe sucht Höhle, auch relativ Mutig, weil es hätte ja auch sein können, dass es total nach hinten losgeht und der Erfolgsdruck für dich, dass das jetzt positiv quasi ausgeht, war ja wahrscheinlich auch relativ groß. Du, äh, ich kann dir genau sagen, Lukas Haney
0: vom manager Magazine, der rief mich irgendwann an und sagte, Markus, ich habe die Idee, wir machen, Markus Diekmann sucht einen neuen Job, damals hieß das noch gar nicht, Löwe sucht Höhle, und wir begleiten dich dokumentarisch dabei. Sechs Monate lang. Und wir berichten darüber. Und wir berichten darüber. Wir werden ein Psychogutachten mit dir machen. Und wir werden das live veröffentlichen. Wir werden
1: okay, ich dachte, das waren alles Vorschläge von dir.
0: Nein, wir werden dein Gehalt offenlegen. Wir machen das Ganze. Okay. Wir begleiten dich zu Vorschlägen. Ich mache das Ganze. Dann habe ich gesagt. Lukas, das hört sich total bescheuert Dann habe ich das mit Vera, meine Pressekollegin in meinem Team, besprochen. Die gedacht: Max, ich mache, habe seit so vielen Jahren so unfassbar viel in der Presse mit dir gemacht. Und da waren schon manche Ideen, wo ich dachte, Hirnrissig. Aber dieses ist das Hirnrissigste. Und jetzt ist das fast voll, dass so vielen Jahren gemeinsam zusammen wird. Wenn du das machst, lege ich morgen mein Amt nieder. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, dann scheint es ja wirklich hirnrissig zu sein. Ich hatte es als hirnrissig empfohlen. Vera, dann mache ich das. Weil das jetzt noch keiner gemacht hat und ich immer gerne Dinge ausprobiere und ich auch gerne Grenzen ausprobiere, dann machen wir das. Und Löwe sucht Höhle, der erste Artikel war raus und mein Gehalt stand offen drin und mein Papa hat mich sofort nach Hause zitiert und hat gedacht, wir sprechen nicht über Geld, wir sprechen nicht über Geld. Und jetzt kann ich es in der Presse lesen. Das ist nicht wichtig, erzogen habe. Und das machen wir gar nicht. Dann kriegte ich, kriegte ich äh, Kritik von Leuten, die sagten: Was für ein aufgeblasener Spinner, der sich so in die Presse stellt. Firmen sollen sich bei ihm bewerben. Dann schreibt er noch so eine Liste mit Forderungen, die die erfüllen müssen, wenn sie sich bei ihm bewerben. Aber dann kamen 600 Nachrichten direkt in der ersten Woche nach drei Tagen. Von Vorständen aus großen Foodketten, die jeder kennt, bis zum kleinen Händler, die sagten, Markus, du hast absolut recht, ich würde das auch machen und ich würde mich auch gerne mal so bewerben. Und egal ob Mitarbeiter oder Selbstständige, die sagten, eigentlich müsste jeder sich so klar sein und Firmen bewerben, und Mitarbeiter bewerben sich doch heute gegenseitig, es ist doch nicht mehr einseitig, es ist doch auf Augenhöhe sich begegnen und wow, du hast mich inspiriert und ich bin jetzt auch mutig, mal klarer Forderungen zu stellen und so weiter. Und wenn wir das damit bewegt haben, dann darf die Hälfte denken, was für ein Spinner und die andere Hälfte darf gerne inspiriert sein, dann habe ich das gerne gemacht. Für mich war das wirklich ein krasses Abenteuer, weil ich mein Psychologe... Ich hatte den Druck, den Arsch hochzukriegen. Ich musste das Psychogeschafft machen. Ich musste mit Leuten sprechen. Ich musste
1: mich challengen lassen. Und das hat mir persönlich in meiner eigenen Entwicklung super geholfen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mir den Persönlichkeitstest durchgelesen und mir auch ein paar Sachen mal aufgeschrieben. Die können wir nämlich gerne mal durchgehen. Das ist ja so der Vorteil und Nachteil, wenn man Dinge von sich <lacht> veröffentlichen lässt. Das eine fand ich spannend, weil es nämlich so ein bisschen dachte ich, dich vielleicht auch daran hindern könnte, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Da hattest du nämlich, oder beziehungsweise dieses Psychogutachten über dich gesagt, er verliert möglicherweise das Interesse einem Projekt, wenn die Herausforderung erstmal nachgelassen hat. Warum will man so jemanden einstellen?
0: Das war auch nochmal ganz gut für mich persönlich. Guck mal, meine Kernstärke ist, ich bin der Krisenmanager. Weißt du, ich bin der, du hast eine Phase, du hast viel Erfolg in deinem Leben gehabt und du musst dich jetzt verändern oder du willst dich verändern, weil du den nächsten Schritt gehen willst. Du willst dann vielleicht deinen Umsatz verdoppeln in den nächsten Jahren oder du bist nicht mehr erfolgreich, obwohl du so erfolgreich warst und bist in der Krise. Und musst alle, die die aus dem Umfeld getrieben oder aus sich heraus getrieben, sich maximal verändern wollen. Dafür bin ich der Richtige und genau für diese Phase. Und ich glaube fest daran, das habe ich immer schon geglaubt, jeder Manager oder jede Managerin ist nur gut für gewisse Phasen. Und ich bin genau für diese Phasen und die dauern vier bis fünf Jahre. Und für diese Phase bin ich genau der Richtige. Und für die Phase danach kommt dieses, dieses ein bisschen bewahren, ausbauen, optimieren. Da bin ich überhaupt nicht der Richtige für. Und ich glaube, da gibt es viel bessere Leute als mich. Und nimmt mich für diese Phase und dann übergebe ich den Staffelstab an den Nächsten für die nächste Phase.
1: Da stand ja auch drin, du musst lernen, dich zu entspannen und das Tempo zu drosseln. Oder braucht man für diese Phase dieses Tempo? Nein, ich muss. Und das habe ich tatsächlich von Jahr zu Jahr gelernt. Und da werde ich von Jahr zu Jahr besser. Und das
0: ist also da arbeite ich auch wirklich hart dran. Du musst wissen, mein Gehirn funktioniert so. Ich denke wirklich in krass betriebswirtschaftlichen Abläufen. Ich kann mir so ein ganzes Unternehmen bildlich in meinem Kopf wie so ein Wimmelbild vorstellen. Und sofort sehe ich wie so 25 Schachzüge zack, 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 zack. Das muss ich am Produkt machen, das muss ich am Preis machen, das muss ich am Service machen, das muss ich in Organisation machen, das muss ich in IT und Prozesse machen und das muss ich in der Reichweite machen. Und wenn ich diese sieben Säulen und von mir noch inklusive der Kultur anpacke und hier, gehe ich Schach, hier ziehe ich Schachfigur 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann funktioniert das.
1: Ich habe jetzt gerade hier The Queen's Gambit äh, vor mir, hast du das gesehen? Das ja. Gambit ist, ja. glaube ich. So funktioniert es so bei dir im Kopf. Oder wie so funktioniert
0: es bei mir im Kopf auf Unternehmen. Nicht so gut beim Schach. <lacht> also du bist kein guter Schachspieler. Ich bin ein passabler Schachspieler, aber kein. Das heißt, nee, aber so kann ich das tatsächlich immer meinem Gehirn abspulen und das auch alles mit Wenn-Dann hinterlegt. Wenn, wenn ich das mache, was passiert dann und jenes und das auf so diese Mehrgleisigkeit. Und es
1: hat sich auch bewahrheitet, dass es funktioniert?
0: Ja, dass die ganze Mission Zukunft Rose raus entstanden, die wir auch öffentlich gestellt haben, wo wir 31% Wachstum im ersten Jahr erzeugt haben, wo alle gesagt haben, das ist wahnsinnig. Ich meine, mein Banker von der Sparkasse damals, der Vorstandsvorsitzende, der hat in sein Heft geschrieben. Und das hat er mir drei Jahre später gezeigt. Entweder ist dieser Typ total wahnsinnig oder er ist genial. Keine Ahnung. <lacht> oder beides. Aber wir wetten. Oder beides. Oder gar nichts oder gar nichts von dem. Ja, wer weiß. Ich wette mal darauf, denn er hat auf jeden Fall die Leidenschaft und den Mut und er hat das machen. Und es ist ja nicht eine One-Man-Show. Du brauchst fünf, wie beim Fußball immer ein starkes Team. Ich habe mir ein starkes Team geholt. Das war bei Roses zum Teil da. Zum Teil haben wir es mit Kommerzleuten und mit Sarah Volk mal reingebracht und mit Daniel Vollmer. Und hatte dann dieses Team, diese Mannschaft zusammengestellt, die dieses Spiel in diesem Tempo mitgehen konnte. Aber auch ich musste mich entspannen. Das heißt, ich glaube, was ich, wir haben damit unglaublich richtig gelegen und unglaublich Erfolg gehabt. Aber dieses Tempo muss ich auch immer situativ anpassen. Bei anderen Unternehmen muss ich damit leben, dass ich noch dreimal mehr die Runde machen muss und dreimal mehr dafür sensibilisieren muss, dreimal mehr motivieren muss, dreimal mehr inspirieren muss. Und das, muss ich sagen, ist das beste Learning in meinen letzten fünf Jahren, wo ich ganz hart daran gearbeitet habe. Auch wenn ich weiß, das müsste der nächste Schritt sein, nehme ich trotzdem nur die drei Prioritäten als erstes und dann die nächsten. Und werde ein bisschen geduldiger und langsamer und sehe zu, wie ich das aushalte. Und dann habe ich festgestellt, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen genau an diesem Problem kranken, weil sie, kommen, sie sitzen im Flugzeug oder in der Bahn, sie lesen etwas, hören etwas im Podcast und dann denken die, fuck, fuck. Dieses KI-Tool müssen wir jetzt morgen einführen und sie zerstören ihre eigene Roadmap. Das ganze Team, das alle Sneak, dran sie gearbeitet hat, springt rüber, macht jetzt das und am Ende haben sie weder das eine noch das andere fertig. Und das heißt, dieses, nicht nur die Ideen zu haben, sondern die operative Exzellenz, das operative Durchsteuern, das ist mein bestes Learning, wo ich am härtesten dran gearbeitet habe in den letzten fünf Jahren.
1: Ganz kurz hast du auch über Kommunikation gesprochen, zumindest indirekt. Und da stand in diesem äh, Gutachten, sag ich jetzt mal drin, er sollte mehr Geduld zeigen und Fragen stellen, um sich zu vergewissern, dass andere verstanden haben, was er gesagt hat. Bist du quasi zu schnell für andere? Ja, auch das ist ein gutes Thema. Ich er muss
0: sagen, da habe ich mich aber auch stark verändert, weil ich früher unglaublich getrieben war, nicht fokussiert genug häufig war früher, weil ich in viel zu vielen Baustellen, ich bin die letzten Jahre maximal fokussiert geworden auf wenigere Sachen und das ist auch mein großes Learning und dadurch viel mehr geduldig zu sein, zehn was zu erklären. Wenn du aber auf drei Hochzeiten tanzt, dann bist du darauf angewiesen, dass in dieser Stunde dich alle verstehen und alles zu erklären. Heute lasse ich mir einfach zwei Stunden Zeit oder drei Stunden und frage eher nach. Und ich habe auch gelernt, das ist eine schöne Taktik übrigens für viele, jeden auf seiner Insel zu lassen. Das heißt, ich gucke mir eher an, wo steht eine Person. Ich habe mich auch viel mit systemischem Coaching auseinandergesetzt. Das heißt, wo steht eine Person, was ist ihre Sichtweise, was ist ihre Realität und ihr Verständnis und lass mir das eher mehr spiegeln und arbeite eher von dort aus und gehe von dort aus weiter.
1: Ist das übrigens auch eine Kommunikationstaktik, sag ich mal, in diesem Gutachten schon noch drin, du neigst dazu, andere zu provozieren, damit sie ihre Meinung äußern?
0: Oh ja. Damit habe ich mich super stark auseinandergesetzt, als ich das über mich gelesen habe. Dann habe ich direkt mal Freunde gefragt und meine Eltern gefragt und alle. Und das tatsächlich, und das ist tatsächlich einer vielleicht meiner sogar wichtigsten Talente. Zu provozieren. Zu provozieren, in charmant zu provozieren, aber sehr klar, dass Leute wirklich raushören, was sie denken. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, wo viel zu viele Menschen im Business sagen, ja, zum Beispiel das IT-Projekt läuft, Super. Wir, weißt, wir geben immer uns gegenseitig Updates, wir haben OKRs eingeführt, wir, wir haben alles mögliche eingeführt, dann geben wir alle Updates, alles auf grün, alles auf grün. Und dann fragst du wirklich, glaubst du wirklich daran, dass das, was wir da machen in deinem Bereich, das Richtige, was ich hier gesagt habe, was das Richtige
1: ist, glaubst du dran?
0: Nein, Markus, ich glaube nicht dran, weil du die drei Punkte übersehen hast. Warum hast du es nicht gesagt?
1: Also du meinst, die Wahrheit zu sagen ist provokant, oder? Das ist damit
0: gemeint. Ich schaffe es, dass Leute wirklich mir eine Me in Meinung ins Gesicht sagen, was sie wirklich glauben und nicht, was die politisch korrekte Antwort gewesen wäre.
1: Einen letzten Punkt ähm, müssen wir, glaube ich, aus dem Gutachten noch ganz ansprechen. Da stand nämlich drin, er neigt zu Intoleranz Menschen gegenüber, die langsam denken. Was ist damit gemeint? Also intolerant bin ich überhaupt nicht, weil ich jeden Menschen
0: wertschätze. Und das ist einer meiner wirklich wichtigsten Kernwerte. Jeder Mensch kann etwas und ich kann von jedem Menschen lernen. Aber wenn ich ich trenne immer Management-Ebene und Mitarbeiterebene. Wenn ich mit hochbezahlten Manager, Managerinnen im Raum sitze, dann erwarte ich, dass ich in, und ich mir 30 Minuten Zeit nehme. Dann, und das ist damit gemeint. Ich bin sehr faktengekommen. Ich habe ursprünglich mal Kontrolle. Also ich habe das große Glück, ein unglaublich kreativer Mensch zu sein, der gleichzeitig sehr zahlen-driven ist. Das heißt, ich brauche aber Fakten immer zu allen. Und manche erzählen immer eine Stunde lang so einen Bogen. Und ich frage, aber was war es jetzt? Ich habe das nach, nach zehn Minuten verstanden. Das ist, haben wir jetzt den Umsatz erreicht oder haben wir ihn nicht erreicht? Das will ich wissen. Haben wir uns die KPI er, äh, hingekriegt oder nicht? Haben wir den Fortschritt gekriegt? Das möchte ich einfach wissen. Und ich möchte nicht diese zehn Dinge, warum alles super ist. Ich möchte erstmal die Fakten und dann will ich wissen, wie wir das lösen. Und da bin ich tatsächlich bis heute ein bisschen ungeduldig, weil man mir so einen Spannungsbogen und ich schon durchschaue dabei. Okay, ich wollte einfach nur... Und weißt du, ich habe das so oft in meinem Leben auch zugehört, wie das andere machen, die... Und wie ich das selber erlebt habe in Meetings, weißt du, es ist doch super zu sagen, die letzte Woche, die Umsätze haben wir nicht erreicht, was wir uns vorgenommen haben, oder wir haben irgendeinen technologischen Fortschritt nicht erreicht, oder wir haben das nicht erreicht, ist doch mega. Dann wissen wir schon mal, was wir nicht geschafft haben. Dann lass uns doch daraus, wäre viel wichtiger die Diskussion, hey, das war Hammer, dass wir jetzt wissen, dass wir es nicht erreicht haben. Denn das sind die drei Learnings. Erstens, zweitens, drittens. Und das werden wir jetzt, es kann ja sein, Markus, du hast uns keine Ressourcen gegeben. Markus, du hast uns zu viele Themen und nicht fokussiert. Markus, du hast uns kein Budget gegeben oder du hast das Problem nicht geholfen, aus dem Weg zu schieben. Ja? Oder unser Produkt war einfach blöd und können wir drüber lachen, weil wir haben es ab dann gelernt und ab dann können wir gemeinsam es besser machen. Stattdessen sagen wir, haben wir eine alles ist Superkultur entwickelt und ich merke, wie sie sich immer stärker etabliert und
1: keiner redet mehr über diese Fakten. Aber findest du man sollte wirklich nur über Fakten sprechen? Wäre das nicht auch ein bisschen einsam? nein, man darf auch über Emotionen und Werte reden und das ist mir auch wichtig, wir dürfen auch über
0: Menschlichkeit, wir dürfen auch darüber reden, dass wir uns gerade traurig fühlen, wir dürfen uns darüber reden, dass wir uns lost fühlen und wir dürfen auch darüber reden, dass wir gescheitert sind und nicht, weißt du, wenn ich die Presseberichte über P C lese, die dann gesagt haben, die haben es nicht geschafft, den Markus Diekmann zu halten, so einen kreativen Digital First Typen, Er stimmt nicht. Markus hat sich einfach fehl eingeschätzt, war so arrogant, er könnte das rocken, obwohl sein Bauch gesagt hat, das, was die als Typen brauchen, der bin ich nicht. Und ich habe denen das angetan, zu denen zu gehen. Also, liebes P&C-Team, es tut mir wirklich leid, dass ich das angetan habe. Ihr habt mir vertraut und ich habe nicht geliefert. Und ich wusste es vorher. Es ist
1: einfach meine Arroganz gewesen, meine Überheblichkeit. Und das tut mir voll leid, dass ich euch das angetan habe. Du sprichst relativ häufig von dir in der dritten Person. Warum machst du das? Ist das so ein Vergangenheitsbewältigungsding?
0: Ja, voll. Nee, ansonsten rede ich nicht von mir in der dritten Person. Wie schlimm finde ich das denn? Also, aber nein, das tue ich nicht. Aber ich wollte nur damit, dass hier, damit das für die Leute transparenter ist. Ich selbst habe meinen Frieden damit gefunden, dass ich manche Dinge einfach nicht gut kann und dass ich manche Dinge gut kann. Ich werde zum Beispiel nie der beste Projektmanager der Welt. Aber ich glaube, dass ich strategisch und kreativ ziemlich gut bin und für gewisse Bereiche, gerade im Handel, dass ich das mit viel Mut und mit viel Wagemut verknüpft habe. Und das kann ich. Und ich habe meinen Seelenfrieden gefunden. Früher habe ich zum Beispiel unglaublich viel probiert zu lernen, noch besserer Projektmanager zu werden, weißt du, und habe es nie hingekriegt. Und äh Stattdessen heute, wie heute, guck mal, ich habe mein, mein Mega Team hier, das ist die Sandra bei mir zu Hause, die da mithilft, dass zu Hause alles gemanagt ist. Ich habe die liebe Caro, die dafür sorgt, dass ich in jedem Termin pünktlich sitze, dass ich den Link habe und dass das alles funktioniert. Ich habe die liebe Adriana bei Armed Angels, die mir hilft, alles einzutakten, die in, die genau der richtige, was ist das? Schritt 1, 2, 3, das arbeiten wir zusammen, aber dass das dann auch Projektmanagementseitig durchgezogen wird. Jeder kann das, bringen, jeder einbringt das, was er kann, dann werden wir gewinnen. Und damit habe ich aber meinen Frieden gefunden und das hatte ich lange Zeit auch nicht.
1: Ja. Wie kommt das eigentlich bei Mitarbeitern an, wenn man ungeduldig ist und so faktenverliebt ist? Was jemand, der bei Mitarbeitern beliebt ist? Ist das egal? Muss man bei Mitarbeitern beliebt sein? Man kann ja gar nicht beliebt sein. Man kann verbindlich sein. Ich glaube, ich bin unheimlich
0: verbindlich, wenn ich dir sage, das und das kriegst du, du kriegst die Gehaltshöhung, kriegst du die Gehaltshöhung von mir. Wenn ich dir sage, du kriegst sie nicht und dein Team kriegt nur das Budget nächstes Jahr, weil mehr haben wir nicht zu verteilen, dann ist auch das die Ansage. Du kannst dich verbindlich darauf verlassen, dass ich das Maximale für dich und dein Team probiert habe rauszuholen, aber es trotzdem limitiert ist. Und wenn mich dann drei Leute deswegen hassen, weil sie keine Gehaltsführung haben, dann verstehe ich das total und ich habe das Verständnis und ich würde am liebsten jedem einen geben. Aber ich agiere und ich schulde dem Unternehmen die Zukunft des Unternehmens und ich bin nicht
1: da, dass ich jedem
0: einzelnen Mitarbeiter die Zukunft schulde.
1: Manche Manager versuchen ja, besonders in Startups, das ist ja häufig der Fall, so ein Unternehmen gerne als Familie darzustellen, das soll wahrscheinlich den Zusammenhang äh, stärken. Welche Analogie würdest du finden? Anscheinend nicht Familie.
0: Ja, das ist übrigens spannend, weil ich da viel diskutiert habe, weil ich ja selber ein paar Mal ein Startup gegründet habe und ich glaube, dass es perfide ist, das Unternehmen als wir überdrehen das heute, Woche Vacation mit Mitarbeitern, damit wir Urlaub und alles, wir saufen zusammen, wir feiern zusammen, aber in Wirklichkeit ich sage, gib mir acht Stunden deine Leidenschaft auf dem Fußballplatz. Wir kämpfen zusammen. Da sind wir Profis, wir sind Arbeitskollegen, wir sind Businessfreunde. Und dann gehst du privat in deine Welt. Da hast du deine Freunde, da muss ich keine Rolle spielen. Da machst du mal was ganz anderes. Da lässt du, du darfst auch das machen, aber du machst alles ohne mich. Und ich rufe dich nicht um 10 Uhr an. Ich rufe dich auch nicht um 9 Uhr. Ich fahre nicht eine Woche auf Vacation mit dir. Wir spielen auf diesem Fußballplatz und da spielen wir hochgradig professionell. Wir trainieren wir zusammen, wir inspirieren, wir challengen uns. Aber dann geh bitte, und ich mache meine Sachen privat und du machst deine Sachen privat. Daran glaube ich. Und das ist ein langfristiges, professionelles Miteinander. Ich weiß aber, wenn du das andere, das rein familiäre machst, dann kannst du temporär die Leute so zu high-performance, aber leider verbrennst du die damit auch. Weil irgendwann sie geben alles mit dir, weil sie denken, sie sind ja dein Freund, sie sind deine Familie. Und irgendwann sagst du, so, jetzt nehme ich den nächsten als Abteilungsleiter, weil du hast dich bis dahin entwickelt, du bist nicht mehr der Richtige. Die fallen ins Bodenlose. Und ich bin der verbindliche Trainer an deiner Seite, der das mit dir spielt, auf
1: Augenhöhe, aber ich bin nicht dein Kumpel. Du hattest in der Vergangenheit gesagt, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, dass du versuchst, nur vier Tage offiziell zu arbeiten. Ist das noch aktuell? Weniger. Ich mache sogar momentan sogar nur drei, drei Viertel, okay. weil ich noch mehr Zeit
0: für meine, die vier Tage habe ich immer gemacht, daran glaube ich. Ich nehme aber den fünften Tag für soziales Engagement und Netzwerk, wo ich probiert habe, anderen Händlern zu helfen, zu netzwerken und so weiter. Nicht als klassisch frei. Aber heute probiere ich tatsächlich noch mehr Zeit, mein meinen Kids zu verbringen. Mir ist ein unglaublich krasser Effekt aufgefallen. Meine Kinder sind fünf und sieben. Und ich war im Urlaub mit Freunden, dessen Kinder zehn sind. Und plötzlich wollten sie nicht mal mehr mit uns Abend Abendessen. Wir sagten, hey, das ist super, mit euch Abend zu essen. Und ihr seid mega cool. Aber wäre das nicht viel cooler, wenn ich da vorne mit am Tisch bei den anderen? Und dann dachte ich, ich habe nur noch drei Jahre... Bei der einen, drei Jahre, dann will ich nicht mal mit mir Abendessen. Ich muss ein Stück zurückschrauben und jetzt können das Leute sagen, was wieder, klar, toll, dass der das kann, aber ich könnte in der Zeit, stimmt, das kann ich, da bin ich privilegiert, aber ich könnte in der Zeit auch nochmal den nächsten Schritt gehen und bescheide mich für meine Verhältnisse auch dagegen und habe einfach die Familie noch höher priorisiert.
1: Vor ein paar Wochen, vielleicht waren es jetzt auch schon Monate. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hattest du gesagt, dass du, selbst wenn du nur diese vier Tage oder jetzt sind es eben drei, drei Viertel Tage arbeitest, bist du im Kopf eigentlich trotzdem immer beim Unternehmen oder bei den anderen Unternehmungen. Was bringt dir also dann dieser freie Tag oder diese drei freien Tage, diese drei, ein Viertel freien Tage, wenn du trotzdem mit dem Kopf ja eigentlich doch noch zusätzlich woanders bist? Dann könnte man doch auch sieben Tage arbeiten, oder?
0: Ja, aber das hat sich tatsächlich wieder gedreht ein bisschen. Also das stimmt. Und guck mal, wenn ich, in, ich laufe durch den Handel, ich gehe shoppen mit Freunden und gucke mir, was der Handler gut macht oder schlecht macht und lerne daraus. Spreche auch ständig mit Kunden und Kundinnen. Frage Freunde, wie finden Sie diesen Pullover hier, diesen Abendendsten? Das stimmt. Aber ich habe jetzt eins gelernt und das habe ich meinen wunderbaren Freunden Uwe, Danny, Sarah und Alex und allen äh, und Benny zu verdanken, ich habe etwas gelernt, was ich nicht konnte. Und das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Ich hatte außer Politik, Sport und Business kein Thema. Und plötzlich kann ich jetzt über, ich weiß wie aus in Kurs für los ist. Ich weiß, was hier passiert. Ich kann mich wieder mit Leuten über private Themen unterhalten. Und das habe ich erst das letzte halbe oder dreiviertel Jahr. Und das heißt, ich schaffe es zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich wirklich, das Handy komplett wegzulassen. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal im Urlaub dreieinhalb Wochen und habe das Handy weggelegt. Ich war den ganzen Tag, ich habe nur noch abends einmal kurz reingeguckt und wirklich oft, das gab es bei mir gar nicht. Und ich musste erst mal lernen. Und ich dachte immer, Menschen haben mir gesagt, Markus, du redest immer nur über diese drei Themen. Und dann dachte ich, was meinen die denn? Ich weiß gar nicht, was die meinen. Worüber unterhalten sich denn andere, bitte schön? Gibt es denn mehr als diese drei Themen? Was? Und ja, und jetzt bin ich super stolz. Weißt du, ich mit Sarah, Dani, da setze ich mich sogar morgens mit, wenn wir die Kinder in den Kindergarten gebracht haben, noch mit ins Café und dann reden wir wirklich, wir haben schon gesagt, dann sind wir die Mini-Gossip-Girls und wir reden einfach dann über diese Themen. Und ich finde das mega stolz, mich plötzlich damit so auseinanderzusetzen, oh, da ist ein Schulfest, ich muss ein Gurkenkrokodil basteln. Ich finde das wirklich super cool. Wie bastelt man denn eigentlich ein Gurkenkrokodil? Hat irgendeiner einen Tipp? Wie machst du dein Adventskalender? Zeigst du mir das mal? Oder, oh, wie kriege ich jetzt... Mathe gelernt, mit Spaß. Wie schaffen wir das zusammen, dass wir hier das mit Spaß machen? Wie kann ich diese ganzen Alltagsthemen? Wie kriegt meine Tochter
1: einen Zopf gebunden? Ich weiß bis heute nicht, wie das geht. Okay, jetzt haben wir ja auch relativ häufig oder besonders über Privilegien gesprochen. ja? Und wenn man sich jetzt also um Geld keine Sorgen machen muss, anscheinend auch eine Familie hat, die man liebt und die einen hoffentlich auch liebt, worum sorgt man sich dann? Du, um alles. Ich finde, wenn man das Leben nicht ernst genug, guck mal, meine Eltern werden älter.
0: Guck mal, ich habe 20 Jahre alles diesem Business untergeordnet, habe Freunde hängen lassen dadurch, äh, war zwar immer da, wenn die ein Problem hatten, das würde auch keiner bestreiten, aber gar kein Alltag. Ich habe meine Familie hängen lassen. Guck mal, mein Egoismus hat dazu geführt, dass ich geschieden bin, weil ich alles immer dem Job untergeordnet habe. Das muss man auch mal ehrlich so klar aussprechen. Weißt du? Ich meine, mein Sohn ist geboren, ich bin am nächsten Tag mein Job als einer der Geschäftsführer bei Axel, zweitgrößter Fahrradhersteller der Welt, angefangen. Wie asozial ist das denn, bitteschön? Weißt du, und habe immer gute Gründe gefunden, warum das so gemacht werden muss. Und ich sorge mich schon dafür, dass weißt du, kann ich jetzt als Freund besser für meine Freunde da sein? Kann ich das? Kann ich meinen Eltern ein bisschen Zeit schenken, die mir so viel Liebe geschenkt haben? Kann ich das und ich kriege es immer noch nicht gut hin? Kriege ich das besser hin? Krankheiten, Gesundheit und diese ganzen Themen und ich, ich meine, ich sorge mich da schon in der wie kriegen meine Kinder in der KI-Welt, wie, wie kann ich denen viel Liebe schenken, dass sie dann auch glücklich werden? Wie kann das alles sein? Ich komme ich komm aus dem Kinderheim, ich war vier Jahre im Kinderheim. Ich kenne so viele Kinder, die heute 18, 19, 20 sind, die keine Eltern haben, aus dem Kinderheim kommen. Wie wie schaffe ich, dass die auch eine Chance haben? Weißt du, wie kann ich ein paar Leuten wirklich ernsthaft helfen? Und was passiert, wenn ich morgen nicht mehr da bin, weil ich vom Baum fahre? Was schaffe ich dann? Und äh, ja, habe schon äh,
1: wie jeder Mama und wie jeder Papa. Ganz normale Alltagssorgen. Okay, gut, glaube ich dir. Das hast du äh, ehrlich rübergebracht. Ähm, lass uns einmal noch kurz vielleicht zum Monetären kommen. Du hast es am Anfang gesagt, du bist Millionär. Wir haben es auch gerade gesagt, um Geld musst du keine Sorgen machen. Und du hast auch schon mal gesagt, dass du dir eigentlich auch schon alles gekauft hast, was du haben willst. Also wofür gibst du dein Geld dann noch aus? Ich habe ja kein Fable für Porsche. Also ich mag Porsche als
0: Marke, aber ich, bin jetzt, ich brauche kein Porsche, kein Rolex. Mir waren Statussymbole klassisch immer egal. Da hatte ich immer Glück. Weißt du, mir waren halt andere Dinge wichtig und das ist, guck mal, ich bin letztes Jahr mit Flüchtlingen, die habe ich einfach mitgenommen und wir sind nach Futeventura gefahren. Ich möchte Freunde mitnehmen, ich möchte mir diese Freiheit, ich möchte meinen Eltern so viel ermöglichen, wie sie können, wenn sie es überhaupt annehmen wollen, weil sie wollen natürlich auch ihr Leben selber managen und brauchen, aber das heißt, ich möchte unglaublich vielen Menschen helfen noch und möchte dafür unglaublich viel Geld spenden und möchte mit Spaß dafür bewegen. Ich äh, persönlich habe mir einen Traum erfüllt, und da das kann man jetzt drüber denken, was man will, ist, der ist, seit ich ein kleiner Junge bin, in mir drin, weiß ich war immer ein Kind des Wassers, ich war immer den ganzen Tag im Wasser und war ein schönen Wetterschwimmer und habe es immer gehasst bei Kälte, ich fahre auch ungern um Fahrrad bei Kälte und habe mir ein Poolhaus in meinen Garten gesetzt, in einem Wintergarten, wo man jetzt das ganze Jahr drin trockenen Fußes aus im Wasser selber schwimmen kann, selbst nachts um, um 12 Uhr, wenn es draußen 0 Grad ist, und mit einer Sauna dran und habe mir eine eigene kleine Wellnesslandschaft. Und die teile ich mit Freunden und die teile ich mit Nachbarn. Und da gibt es zunächst sogar Schwimmkurse kostenlos für äh, alle möglichen Leute, die drin angeboten werden, um wenigstens etwas zurückzugeben. Aber dennoch habe ich mir das gegönnt. Und ja, du kannst sagen, das ist tatsächlich ein echtes Statussymbol. Vielleicht, ich habe es nur für mich gemacht, für die Kinder gemacht, für meine Freunde gemacht. Und was du denkst, ist mir egal. Und ja, diesen Luxus habe ich mir wirklich gegönnt und
1: ich habe ihn mir wirklich verdient. Okay, jetzt ist wahrscheinlich trotzdem noch relativ viel Geld übrig und du hattest ja gerade gemeint, du machst darüber Gedanken, was passiert, wenn ich vielleicht mal einen Unfall habe, was auch immer. Das heißt, irgendwann wird wahrscheinlich auch dieses Geld an deine Familie übergehen. Findest du das gut, dass die plötzlich nicht wie du von Null anfangen müssen, sondern direkt gleich auf so einem großen Berg von Geld sitzen?
0: Das ist auch wirklich eine gute Frage, weil ich glaube, dass man Kindern nur Liebe schenken muss, das ist ein Grundsatz von mir, und die müssen den Rest selber hinkriegen. Weißt du, ich schenke den Liebe, weil, was ich schon ganz gut fand, meine Eltern haben kein Geld gehabt, in dem Sinne, die waren jetzt auch nicht arm, aber wirklich, jetzt hätten wir nicht helfen können. Ich bin mal Startup-Pleite gegangen, sie hätten mir auch kein Startup-Geld geben können oder sie hätten noch nicht mal 10.000 Euro mehr dafür geben können. Aber was sie immer gesagt haben, wenn du scheiterst, kannst du immer bei uns schlafen und hier ist ein Kühlschrank, da kannst du immer raus essen. Und du wirst einfach immer in meinen genommen. So, und das ist das, was wir meinen Kindern geben werden. Und wenn ich vom Baum fahre, bei mir ist alles so aufgestellt, sie werden nicht mit 18 irgendwie das Geld hinterher, und sie werden nicht ihre erste Startup-Idee. Sie müssen sie selber finanzieren. Sie werden selber überlegen müssen, das Abenteuer arm zu sein. Und ich war von 2004 bis 2008, meine ersten vier Gründungsjahre, mehr arm als irgendwie Geld auf dem Konto, Mitte des Monats Pleite. Und dieses lustige Abenteuer, liebe Kinder, das gönne ich euch auch. Und eins verspreche ich euch, ihr dürft immer zu mir kommen. Im Kühlschrank ist was für euch zu essen. Ihr werdet immer hier schlafen dürfen. Aber die Armut, ist das, das Selbstständigsein, wenn ihr dann wollt, dürft ihr selber durchmachen.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, Armut vielleicht nach ist eine schwierige Definition vermutlich. Andere Leute würden wahrscheinlich andere, andere Dinge, andere Summen als, als arm bezeichnen. Wenn man in, in westlichen Ländern arm ist, ist man in anderen Ländern eher reich. Ne? Also. Das muss man sehen, da hast du absolut recht und darum entschuldige ich mich dafür, da hast du absolut recht. Aber
0: ich möchte es mal auf den Punkt bringen. Bei mir kam wirklich Mitte des Monats, vier Jahre lang, nichts aus dem Geldautomaten raus. Ich wusste nicht, wie ich die Miete zahlen soll. Ich wusste nicht, wie ich mir tatsächlich das nächste Essen kaufen sollte. Das habe ich irgendwie so halbwegs, habe wirklich häufig auch einfach nur ganz, ganz billige Sachen, immer nur Reis gegessen, weil du es irgendwie bezahlen kannst. Und das hört sich heute so lächerlich an, aber ich wusste nicht mal, wie ich mein T-Shirt kaufen sollte für das nächste Business-Meeting, wo ich rein musste als Berater oder das Hemd. Und äh, wenn mir einer sagen will, er weiß nicht, wie das ist, wirklich mit nichts dazustehen und wirklich trotzdem lächeln zu müssen, das weiß ich schon.
1: Lass uns mal jetzt zum Abschluss kommen. Ganz klassisch. Vorsätze für 2024. Ich habe am Ende vor der Brust und ich
0: liebe es wirklich und ich habe zugesagt, in den nächsten vier Monaten die Strategie gemeinsam mit dem Team fertigzustellen und ich hoffe, dafür alles zu geben und mir die richtigen Dinge einfallen zu lassen und dafür den ganzen Fokus. Und ich sag wirklich, außer die Founders League wird alles andere repriorisiert, weil dem gehört mein ganzes Herz, dies gehört mein ganzen Fokus. Daneben probiere ich wirklich noch ein besserer Vater zu werden, das mit diesem Alltag noch besser hinzukriegen, dies mit den Zöpfen endlich hinzukriegen, und das mir wirklich sehr ernst zu nehmen, das sind meine beiden Säulen. Und die dritte Säule ist, ich habe mir vorgenommen, sportlich nochmal so fit zu werden, wie ich die letzten 20 Jahre nicht war. Und ich bin auf einem guten Weg, muss man noch hart arbeiten, aber ich bin auf einem guten Weg und das macht mir wirklich Spaß. Und ich kann endlich wieder richtig gut joggen. Ich kann endlich gut wieder schwimmen. Ich kann wieder gut Fahrrad fahren. Und dann kommt natürlich ich bin gerade mit RTL Spendenmarathon dran und der Manu Neuer Kids Foundation vielleicht einen coolen Deal hinzukriegen, dass ich für die fahre und eine coole Aktion aufziehe, wo wir maximal viel Geld für benachteiligte Kinder organisieren zusammen, dass der Manu Neuer Kids Foundation übergeben und ich das nicht nur übergebe, sondern mir vielleicht sogar einmal im Monat einen Tag Zeit nehme, mit meinen Kids dort mitzuspielen, mitzuhelfen, und mitzuwirken, damit wir nicht nur Geld geben, sondern auch Liebe und Vertrauen und einfach zeigen, wie es geht.
1: Jetzt muss ich ein letztes Mal kritisch nachfragen. Vorsätze 2023, hattest du was vorgenommen und hat es geklappt? Vielleicht als Ausblick, was wir nächstes Jahr von dir erwarten können? Also
0: 2023 habe ich mir vorgenommen, zu gucken, ob ich aus diesem Lostloch komme. Und das habe ich geschafft. Habe zwischendurch aber ehrlich gesagt gedacht, dass ich es nicht schaffe. Das muss ich auch sagen, sondern tatsächlich meine Karriere beende. Also von der habe ich es zum Teil geschafft. Und ich, muss, ich finde, dass ich 2023 das Ende super ist, mittendrin es überhaupt nicht super war. Ich glaube, dass ich Anfang 2023 vielen Leuten ein bisschen geholfen habe, aber nicht genug. Und ich hätte mehr tun können und habe es nicht getan, weil ich einfach ja in diesem Lostloch war und dafür entschuldige ich mich. Und wenn das, das ist nicht mehr mein Anspruch 224, aber da muss ich sagen, Sorry an ein paar Leuten, die mir da vertraut haben und denen ich nicht die gleiche Leidenschaft und Aufmerksamkeit gewidmet hatte, wie ich sie sonst vielleicht gemacht hätte. Aber das habe ich tatsächlich nicht gut gemacht. Und darum hoffe ich auf 2024, dass dieses eine Jahr Coaching wirklich gut da für mich war.
1: Markus, danke, dass du heute hier warst und dich auch sehr, sehr persönlich geöffnet hast. Und danke an die Zuhörer auch, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne auch nächste Woche wieder bei So geht's. Startup. Cool, danke auch.